0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Piotr Maciejewski, a moim dzisiejszym gościem jest Mikołaj Basza, założyciel dwóch startupów. Mikołaj, przedstaw się, powiedz co robisz, czym się zajmujesz?
1: Cześć wszystkim, nazywam się Mikołaj. Aktualnie prowadzę dwa startupy medyczne. Jeden związany z urządzeniami wearables, takimi jak Apple Watch wykorzystaniem sztucznej inteligencji do analizy wszystkich danych, jakie te urządzenia dostarczają. A w drugim startupie, którego jestem współzałożycielem, razem z moim przyjacielem, razem z moimi dwoma dobrymi przyjaciółmi, drukujemy modele anatomiczne dla studentów medycyny.
0: z jaką wiedzą na temat zastosowania technologii w medycynie, jaką wiedzę posiadałeś, zanim w ogóle założyłeś startup i skąd się wzięły te dwa pomysły na założenie startupów medycznych?
1: A, tak naprawdę, zaczynając jakikolwiek z, ze startupów, jakikolwiek z projektów, które aktualnie prowadzę, nie miałem żadnej wiedzy technologicznej i wszystko zaczęło się od pomysłu. A, tak naprawdę ja uważam, że wszystko, wszystkie idee, wszystkie wynalazki, rozwiązania biorą się z pewnego problemu, z pewnego braku społecznego, który ktoś stara się rozwiązać. I tak jak na przykład w przypadku, tak jak w przypadku aplikacji mobilnej, tutaj jest moja osobista historia, gdzie staram się cały czas uważam, że ją rozwiązać, a w przypadku czaszek i w drukowania czaszek w firmie Skulo, był to prosty problem studencki, gdzie tak naprawdę zderzyliśmy się z codziennością studiowania medycyny w Polsce, gdzie na pierwszym roku tym przedmiotem, który jest powiedzmy najtrudniejszy i który sprawia większości studentów najwięcej problemów jest anatomia. I tak jak cały pierwszy rok spędziliśmy w prosektorium, gdzie mieliśmy okazję uczyć się ciała na preparatach, Okazuje się, że większość z tych preparatów, czyli ludzkich szczątków jest w strasznym stanie. Niektóre mają nawet po 30-40 lat, co przy cały czas zwiększającej się ilości studentów powoduje, że są w opłakanym stanie. W związku z tym postanowiliśmy połączyć nowoczesną technologię, jaką jest druk 3D, żeby osiągnąć jak najwyższą dokładność, ponieważ niektóre z tych preparatów mają setki struktur anatomicznych przy jak najniższej cenie, co zapewnia druk 3D.
0: Okej. Powiedziałeś też właśnie o o swojej aplikacji IRBA i często wiele osób potrzebujących pomocy medycznej nie jest w stanie jej wezwać z powodu tego, że na przykład straciło przytomność i często też na takie osoby nie reagują przechodnie. Zastanawia mnie, jak twoja aplikacja IRBA rozwiązuje ten problem?
1: Powiem tak, aplikacja mobilna IRBA całodobowo monitoruje podstawowe parametry życiowe dostarczane przez ogólnodostępne opaski typu Wearable, takie jak Apple Watch, Polar, Garmin, takie jak większość z nas, naszych znajomych, może posiadać nawet w tej chwili na ręce. Wiele prac badawczych udowodniło, że dane dostarczane przez te opaski są jak najbardziej wystarczające do tego, żeby można było na ich podstawie Wysnuwać jakieś wnioski medyczne, czy podejmować jakieś decyzje. Oczywiście nie jest to sprzęt certyfikowany medycznie, ale jak tak naprawdę pokazują wszystkie trendy, to już jest tylko kwestia czasu, gdyż firmy takie jak Apple czy Fitbit rozpoczynają swoją procedurę certyfikacji medycznej, czy to pojedynczej funkcji, czy pojedynczego sensora, ale to tak jakby idzie cały czas w tym kierunku. Aplikacja całodobowo monitorując te dane, za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, machine learningu, szuka charakterystycznych wzorców na tych podstawowych parametrach życiowych, które mogą świadczyć o stanie zagrożenia życia. Kiedy aplikacja wykryje taki stan zagrożenia życia, stara się to sobie potwierdzić, dajemy jej troszeczkę czasu na przeanalizowanie tego, żeby mieć pewność, ponieważ nie możemy wzywać tej pomocy zupełnie przypadkowo. I w momencie, kiedy jesteśmy pewni, wzywamy tą pomoc. Tak naprawdę aplikacja IRBA wspiera pierwszą pomoc na wszystkich jej etapach. Po pierwsze wykrywamy stan zagrożenia życia w tym momencie, kiedy on wystąpi i wzywamy tą pomoc dokładnie w tym momencie, a nie wtedy, kiedy taka osoba zostanie znaleziona przez świadka, na przykład jest z rodziny. Po drugie, wzywamy tą pomoc profesjonalnie, czyli mając wszystkie dane użytkownika podane podczas rejestracji, jesteśmy w stanie zrobić to za pomocą czy to bramki SMS, czy bramki telefonicznej w sposób szybki, pewny dostarczając wszystkie dane tak, jak to powinniśmy zrobić, a, a na co często nie ma czasu lub tak naprawdę w panice, kiedy mamy jakąś osobę postronną, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Na przykład często jest tak, że nawet osoby z najbliższej rodziny, czy to żona, czy to ojciec nie wiedzą na przykład jakie ktoś przyjmuje leki. Ok, przyjmuję leki na serce, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o podanie dawki czy konkretnej nazwy leku, konkretnej substancji, z tym może być już problem, a bez konkretnej informacji jest to zupełnie nieistotne dla ratownika medycznego czy osoby udzielającej pomoc profesjonalnie.
0: Okej, ale też wspomniałeś o tym właśnie, że że ta pomoc jest wzywana w momencie, kiedy jest jest taka potrzeba i jest przeanalizowany ten 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 stan zdrowia. I teraz zastanawiam się, czy czy na przykład w momencie, gdy dochodzi do takiej sytuacji, bo często się zdarza tak, że ktoś na przykład z rodziny nam bliskich, widać, że załóżmy, nie wiem, źle się czuje i tak dalej, i jest zapytany przez członka z rodziny, nie wiem, czy wezwać pogotowie i po czym często takie starsze osoby na przykład odpowiadają, że że nie, nie, nie ma takiej, no po prostu nie chcą wezwać. A wasza aplikacja w sumie można powiedzieć, że że, że ona rozwiązuje ten problem w taki sposób, że czy chcesz, czy nie, ona i tak ją wezwie, bo, bo będzie określać ten algorytm. Czy dobrze to rozumiem?
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj trzeba się liczyć z tym, że pobierając taką aplikację i decydując się na taką aplikację, wyrażamy zgodę na wysłanie wysłanie zapytania, wysłanie wysłanie informacji o pomoc, wysłanie, wysłanie wiadomości o pomoc do służb ratunkowych w sytuacji, kiedy ta aplikacja uzna to za słuszne, uzna to za stosowne. Oczywiście ta aplikacja, tak jak mówiłem wcześniej, upewnia się. Działa to na takiej zasadzie, że nie wzywamy pomocy, kiedy taka osoba poczuje się po prostu gorzej, kiedy na przykład jej tętno przyspieszy do 140 czy, czy 130 i my wtedy uznajemy to za stan zagrożenia życia i wzywamy pomoc. Staramy się określać ten stan jak najbardziej jednoznacznie, czyli szukamy charakterystycznego wzorca, który trwa określony czas na kilku różnych biosygnałach. Przykładowo początkowo dochodzi do nagłego wzrostu tętna, nagłego spadku, nagłego wzrostu, nagłego spadku, nagłego wzrostu, nagłego spadku, co jest charakterystycznym objawem przed nagłym zatrzymaniem krążenia. Następnie od pewnego momentu po tych wahaniach tętna dochodzi do całkowitego zatrzymania tętna, które od od pewnego punktu na osi wynosi zero. W tym samym momencie zauważamy, że taka osoba przestaje się ruszać, a jednocześnie saturacja, czyli poziom tlenu we krwi zaczyna spadać. Dopiero cały taki event jest dla nas charakterystycznym stanem nagłego zatrzymania krążenia i wtedy, kiedy na przykład taka osoba dodatkowo nie odpowie nam przez 30 sekund czy minutę, w zależności od tego, jak algorytm uzna za poważny ten stan zagrożenia życia, wtedy dopiero możemy wezwać pomoc.
0: Okej. Okay. Odejdę teraz też od, na od twojej aplikacji. Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie jednego z profesorów do do studentów medycyny, że jeżeli przyszli tu z nadzieją, że w przyszłości będą zarabiać duże pieniądze, to najlepiej niech zajmą się czymś innym, na przykład biznesem. I ty się zajmujesz i medycyną, i biznesem. I zastanawiam się, jak łączysz tak wymagające studia z prowadzeniem dwóch firm które powiedzmy sobie szczerze, wymagają od Ciebie bardzo dużo poświęcenia czasu, bo to są i rzeczy techniczne i i takie technologiczne, ale też masę przy prowadzeniu firmy różnych papierkowych decyzji.
1: Muszę tak szczerze powiedzieć, że jest to bardzo ciężkie. Jest to bardzo ciężkie, żeby połączyć aż tyle rzeczy, ponieważ prowadzenie dwóch firm i studiowanie medycyny jest już gdzieś tam powiedzmy na granicy, na której tak naprawdę to zarządzanie czasem musi być bardzo zorganizowane, z czym ja często mam problem. Natomiast same studia medyczne, jako bardzo wymagające studia, to trochę mit. W tym sensie oczywiście są to wymagające studia i trzeba poświęcić bardzo dużo czasu na naukę, jednak nie jest tak, że studenci medycyny siedzą całymi nocami w książkach. Oczywiście jest sesja egzaminacyjna, kiedy trzeba się bardziej przyłożyć, czy są zaliczenia, kolokwia, na które trzeba poświęcić więcej czasu. Jednak poza samym studiowaniem medycyny również można mieć własne życie, można mieć własne hobby, można uprawiać sport, można czytać książki, można rozwijać swoje pasje. No Ja w pewien sposób poświęciłem się technologiom medycznym i to traktuję jako taką moją dodatkową pasję. Tak jak moi znajomi chodzą na skłosza, czy powiedzmy jeżdżą konno, to w moim przypadku jest to rozwijanie dwóch startupów medycznych i rozwijanie technologii medycznych. Jest to coś, co co jest moją pasją. Nie traktuję tego jako kolejnego obowiązku, nie traktuję tego jako mojej pracy, tylko traktuję to jako pasję, do której tak naprawdę nie muszę się zmuszać. Jest to coś, co za każdym razem chcę robić i o czym myślę cały czas. Poza tym jest to stricte powiązane z medycyną, bo jednak żeby wprowadzać technologie medyczne, to co wydaje mi się najważniejsze i to co zauważyłem przez ostatnie dwa lata, kiedy staram się wprowadzić technologie medyczne do polskiego systemu zdrowotnego, to to, że bardzo ciężko jest wprowadzać technologie w medycynie, nie będąc członkiem tego systemu. Zauważyłem, że bardzo dużo firm, które nie mają Powiedzmy, wśród założycieli, które nie mają wśród pomysłodawców lekarzy, są tam, powiedzmy, sami informatycy, są tam tylko i wyłącznie osoby, które zajmują się, które nigdy nie poznały, może tak powiedzieć, które nigdy nie poznały problemów systemu zdrowotnego, bardzo często robią rozwiązania, które minimalnie się mijają z celem, albo choć trochę nie pasują. I wydaje mi się, żeby tak naprawdę tworzyć rozwiązania problemów, systemu zdrowotnego w Polsce czy na świecie. Przede wszystkim należy ten system zdrowotny poznać jak najlepiej i być jego częścią i tak naprawdę większość moich pomysłów wziął się stąd, że tą medycynę studiuję. Każdy mój pomysł i każdy każdy mój pomysł, który który jest teraz i każdy kolejny, który mam w głowie bierze się stąd, że studiuję medycynę, bierze się stąd, że pojawiam się w szpitalu na zajęciach, bierze się stąd, że poznaję historię jakiegoś pacjenta. Więc wydaje mi się to nierozerwalne, żeby, żeby wprowadzać dobre technologie w medycynie. Wydaje mi się, że ta interdyscyplinarność jest niezbędna. To jest coś, czego często brakuje, bo w dzisiejszych czasach lekarze, którzy bardzo często są poświęceni tylko pracy zawodowej lekarza, nie nie, nie starają się rozwiązać problemów technologicznych, czy informatycy, którzy rozwiązują tylko i wyłącznie problemy informatyczne, nie są w stanie stworzyć jednego spójnego rozwiązania, i dlatego cały czas technologie medyczne wyglądają tak jak wyglądają a prawda jest taka, że w porównaniu do bankowości do do świata finansów, do świata rozrywki, technologie medyczne są bardzo, bardzo, bardzo daleko i to jest bardzo przykre z tego powodu, że jest to miejsce, w którym tak naprawdę te technologie są najbardziej potrzebne.
0: Okej, właśnie fajnie, że, że o tym powiedziałeś, bo właśnie to, to, o czym mówisz jest bardzo istotne, bo często, często dochodzi do takiej sytuacji też w Polsce, nie, nie, nie wiem jak jest za granicą, ale u nas w Polsce dochodzi do takiej sytuacji, że są wprowadzone rozwiązania, które, które są świetne z punktu widzenia naukowego, a później nie mają jakiegoś takiego, jakby nie są przekuwane w biznes, nie, nie mają takiego zastosowania komercyjnego, nie są wykorzystywane i czy Twoim zdaniem, można powiedzieć, że przyszłość medycyny zależy od rozwoju technologii i połączenia tego, połączenia w ogóle nauki z biznesem?
1: Hmm, tutaj zgadzam się z tym jak najbardziej. Przyszłość, tak naprawdę, żeby wprowadzić jakąkolwiek technologię do, do jakiejkolwiek branży, musi być ona efektywna komercyjnie. Chodzi o to, że musi być ona efektywna kosztowo, żeby mogła tak naprawdę komuś pomóc. I w przypadku, kiedy rozwijamy na... stricte część naukową, sam research, wtedy to, na co musimy zwrócić uwagę, że nasza praca jest oczywiście tak naprawdę, bez researchu nie ma później, nie ma, bez, bez tego researchu, bez nauki, nie ma, nie ma żadnej technologii, którą można wprowadzać, ale sama nauka i skupianie się na samych naukowych aspektach, powoduje, że jesteśmy w stanie stworzyć pojedyncze study case'y, jesteśmy w stanie stworzyć pojedyncze rozwiązania, pojedyncze rozwiązania technologiczne, jednak w przypadku wprowadzania i chęci pomocy przez technologię wszystkich, wszystkich, wszystkich użytkowników systemu zdrowotnego jednak wymagane jest to, żeby myśleć o tym komercyjnie, bo kiedy myślimy o tym komercyjnie jesteśmy w stanie zapewnić sobie tą efektywność kosztową, dzięki której możemy dostarczyć to rozwiązanie zarówno w Polsce, jak i za granicą jest po prostu naskalowalne.
0: Tak jak teraz właśnie wspomnieliśmy o tym, że że właśnie nie ma tego później, nie nie jest to później jakoś tak wykorzystywane komercyjnie i jak ty myślisz, z czego to w ogóle może wynikać, że że rozwiązania, nie wiem, wdrożone na na uczelni przez studentów nie ma ma tego jako takiego wykorzystania w biznesie, jak myślisz, z czego to może wynikać?
1: Wydaje mi się przede wszystkim, jeszcze tak wracając do tego czy to połączenie nauki i biznesu, nauki biznesu i technologii jest niezbędne do tego, żeby wprowadzać technologię. Wydaje mi się, że tutaj bardzo fajnym argumentem, który który pokazuje słuszność takiego połączenia, są wszystkie parki technologiczne, które powstają wokół największych uniwersytetów. Czy to w Hongkongu, czy to to wokół Uniwersytetu Stanforda, czy 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 to w San Francisco, wokół University of California. Gdzie po prostu tworzą się całe ekosystemy łączące naukowców, łączące biznes i łączące tutaj w tym przypadku, jeżeli mówimy o o branży medycznej, łączące klinikę. I tutaj fajnym przykładem jest na przykład praca Apple ze Stanfordem, w której byli bardzo szybko w stanie rozwiązać... i stwo- rozwiązać problem e, wykrywa- przesiewowego wykrywania migotania przedsionków za pomocą Apple Watcha, co pokazało tak naprawdę moc takich rozwiązań. E, czy na przykład praca kardiograma z e, University of San Francisco, e, gdzie byli w stanie udowodnić e, i udowodnić skuteczność algorytmów deep learningu w wykrywaniu e, tam zarówno nadciśnienia, e, tam było chyba naciśnienie i, i cukrzycy typu pierwszego. Więc tutaj tak naprawdę to połączenie technologii, biznesu i kliniki we wprowadzaniu e, technologii medycznych do, dla codziennych użytkowników, dla pacjentów e, jest jak najbardziej konieczne. I odbywa się to na całym świecie. Niestety w Polsce jeszcze bardzo, bardzo, bardzo do tego daleko.
0: Okej. Okay. Mm w sumie w naszej dalszej części rozmowy, naszej rozmowy chciałbym z Tobą porozmawiać na temat zastosowania technologii VR w medycynie, chociaż Ty wspomniałeś, że Twoja działalność z VR-em jest, jest jako taka dodatkowa, ale myślę, że warto by było o tym wspomnieć. I powiedz, jakie Twoim zdaniem korzyści może dać, i, lub daje w tej chwili zastosowanie vr w ogóle w medycynie? Czy, czy są już
1: takie zastosowania, czy, czy jeszcze nie? Tutaj akurat jeżeli chodzi o vr wydaje mi się Przede wszystkim, że jest to dopiero początek zastosowania wirtualnej rzeczywistości czy rozszerzonej rzeczywistości w medycynie. U nas nas tak naprawdę VR pojawił się jako dodatek do naszej działalności w Skulo, gdzie zajmujemy się wszystkimi technologiami 3D, gdzie czytając po prostu parę prac ze Stanów Zjednoczonych, w których w których było napisane, że VR jest w stanie uśmierzać ból, chroniczny ból u pacjentów leczonych opioidami, czy redukuje liczbę depresji szpitalnych u pacjentów długo hospitalizowanych. Postanowiliśmy, że po prostu weźmiemy zestawy do VR-ów, które mamy, skontaktujemy się z naszymi zaprzyjaźnionymi firmami, które również zajmują się wirtualną rzeczywistością i po prostu zrobimy coś dobrego, pojedziemy na parę oddziałów do zaprzyjaźnionych szpitali, na parę oddziałów dziecięcych, gdzie dzieciaki po prostu często spędzają 3-4 miesiące ze względu na niską odporność i nie są w stanie wychodzić ze szpitala. No i pojechaliśmy. Tak naprawdę tutaj tak jakby przede wszystkim zastosowanie VR-u wydaje mi się bardzo ciekawe w psychiatrii i to było tak naprawdę jedno z pierwszych punktów rozwoju VR-u, gdzie bardzo mocno tutaj amerykańskie wojsko, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych dofinansował rozwój całej technologii. Przykładowo w leczeniu PTSD u weteranów wojennych, od czego tak naprawdę ta technologia VR-u i użycia tej technologii w medycynie się zaczęła. Oprócz tego wydaje mi się, że bardzo ciekawym przykładem użycia wirtualnej rzeczywistości w medycynie jest całe obrazowanie. Tutaj nawet nie tyle co wirtualnej rzeczywistości, ale również rozszerzonej rzeczywistości, która pozwala zarówno radiologom, jak i zabiegowcom, chirurgom, anestezjologom prowadzić operacje przy pomocy wirtualnych modeli i przy pomocy rozszerzonej rzeczywistości, w której nakładamy modele na powiedzmy ciało pacjenta i jesteśmy w stanie przede wszystkim tutaj skrócić czas operacji, zwiększyć komfort pracy lekarza i zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta, więc tutaj widzę takie główne pola rozwoju wirtualnej rzeczywistości. Jeszcze bardzo ciekawy projekt, który ostatnio, dopiero powiedzmy ruszyliśmy, którym zaczęliśmy się zajmować, jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość, jest wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji. Tworzenie gier do wirtualnej rzeczywistości, szczególnie dla dzieci, dla których rehabilitacja jest bardzo bolesna. Tak naprawdę dzieci nie rozumieją, dlaczego muszą to robić, dlaczego musimy jeździć na rehabilitację. Te ćwiczenia są często nieprzyjemne, nudne, nużące. A w sytuacji, kiedy zakładamy takiemu dziecku gogle do wirtualnej rzeczywistości, i w tej chwili ten mały chłopczyk, powiedzmy, stoi w bramce, a przed nim jest piłka, i leci do niego piłka, i wyciąga rękę w taki sposób, żeby, żeby ją złapać, a tak naprawdę piłka leci po torze, który przypomina ćwiczenie rehabilitacyjne, to zmieniamy całe podejście do rehabilitacji tych dzieci, z, jedziemy na rehabilitację, a jedziemy pograć. Więc wydaje mi się, że tutaj jest bardzo ciekawe zastosowanie, którym właśnie zaczynamy się zajmować. Okej.
0: Okay. Co sądzisz o jeszcze o zastosowaniu vr w edukacji? Na przykład wykorzystaniu vr w ogóle na, na uczelniach medycznych w celach edukacyjnych? Bo w jednym z wywiadów też pojawiła się taka informacja, że z Kulo, zaczyna współpracować z uczelniami medycznymi, że macie propozycję współpracy, bo, bo macie po prostu dostępność tej technologii VR i ona jest później wykorzystywana przez Uniwersytety w Edukacji. Jakie to jest zastosowanie tego?
1: Przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o wykorzystanie nie tylko VR-u, ale co wszystkich technologii 3D w Edukacji Medycznej, to tutaj po raz kolejny pojawia nam się problem niewystarczającej ilości preparatów do nauki anatomii lub ich złego stanu, co nie pozwala tak naprawdę prawidłowo wykształcić całego pokolenia lekarzy, fizjoterapeutów czy weterynarzy, bo tutaj na weterynarii też pojawia się ten problem. Dostajemy teraz bardzo dużo zapytań związanych z tworzeniem modeli anatomicznych zupełnie od zera tak jak klasycznie każdy taki model anatom musiał wypreparować, żeby uwidocznić konkretne struktury. My w modelu trójwymiarowym, który jesteśmy w stanie na przykład uzyskać przez przekształcenie zdjęcia z tomografii komputerowej w ciągu 15 minut, możemy go pociąć w najróżniejszych płaszczyznach, możemy uwidocznić jak najróżniejsze struktury, co daje nam po prostu bardzo potężne narzędzie do tworzenia takich modeli. Takich modeli, jakie są konkretnie potrzebne w edukacji anatomii i szczególnie takie, które bardzo ciężko uzyskać klasycznymi metodami. I tutaj, jeżeli mamy już ten pierwszy model, czyli uzyskaliśmy model trójwymiarowy, który mamy w komputerze, możemy go tak naprawdę wykorzystać w edukacji na trzy sposoby. Możemy go wydrukować, dając go do rąk bezpośrednio studentom, doktorantom czy lekarzom na przykład w celach planowania przedoperacyjnego. To jest tak naprawdę temat, na którym teraz skupiamy się w Skulo. Możemy go również wyświetlić w goglach do wirtualnej rzeczywistości, gdzie jesteśmy w stanie przeprowadzić cały egzamin wirtualnej rzeczywistości na, na całej grupie studenckiej a także możemy wyświetlić go w rozszerzonej rzeczywistości, nakładając go w tym samym czasie na warunki klasy. Więc tutaj tak naprawdę podstawą wszystkiego jest ten model. A To, co jest największą największą zaletą tych technologii 3D, to to, że po prostu mamy pełne pole możliwości. Możemy, Możemy uwidocznić wszystkie struktury, no i tak naprawdę nic nas nie ogranicza, jeżeli chodzi o tworzenie modeli anatomicznych. Super.
0: To jest naprawdę świetne rozwiązanie. Mikołaj, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę wielu sukcesów naukowych i biznesowych.
1: Pewnie, dziękuję
0: bardzo.